0: Muy bien, nos preparamos entonces para compartir la palabra del Señor. El tema es basado en una porción que justamente figura en nuestra lectura que estuvimos compartiendo en estos días, este, ya unos, hace unos días, en Primera Samuel y justamente me tocó tanto esta porción ¿verdad? Me ministró tanto el Señor esa madrugada, por eso en esta noche quiero compartir con ustedes este mensaje que salió de un tiempo que el Señor me estuvo ministrando a la madrugada. Levante su mano y diga, Dios me coloca en lugares fuertes. Amén. Ahora diga con más fortaleza, diga, Dios me coloca en lugares fuertes. Amén. ¿Dice eso la palabra de Dios? Sí dice, Primera Samuel, capítulo 23, versículo 14, dice lo siguiente. David se quedó en el desierto, en el desierto. Él no estaba en un búnker, él no estaba en un acorazado, él estaba en el desierto. Pero en el desierto, ¿dónde él se movía, dónde él habitaba, dónde él se refugiaba? En lugares Fuertes. David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días. Miren, pero Dios no lo entregó en sus manos. Cuánto aplauden a Dios por este precioso versículo, amén. Wow, qué tremendo, hermanos, qué linda palabra. David estaba pasando un momento difícil. David no estaba en el desierto, hermanos, buscando una especie nueva de cactus o haciendo un estudio de lagartijas. No, David estaba huyendo de un semipariente, ¿verdad? Su suegro, su suegro quería matarle. Hacía 15 años que David no dormía con su esposa, no dormía en su cama, no dormía en su dormitorio, no podía tomar tereré en su sala. Hacía 15 años. 15 años que David Andaba deambulando en el Desierto y cuando uno recorre Ese desierto, ese desierto Hermanos que acá menciona Estos desiertos son lugares En donde ni las lagartijas son felices De tanto calor que hace Pero David en un momento Así, él no se cortó Las venas, él no renegó De Dios, levante su mano y diga Él habitaba en lugares Fuertes y mi pregunta ahora es, ¿qué hacemos cuando las papas queman? ¿Qué hacemos cuando hay adversidades? ¿Qué hacemos cuando de repente estamos pasando una presión? ¿Qué, qué hacemos cuando de repente nosotros estamos en una situación adversa? Ya sea por motivos de salud, ya sea este por un motivo ¿De qué? ¿De un virus creado? Ya sea por cualquier otra tontería que pueda pasar en este mundo, ya sean válidas o no, circunstancias previstas o imprevistas. Más de uno deserta, más de uno se enoja, más de uno abandona. ¿Dónde acudimos cuando tenemos momentos de angustias o de dificultades? ¿Qué hacemos cuando somos perseguidos? Hacemos Nos hacemos de la víctima, nos hacemos los pobrecitos, abandonamos la iglesia, dudamos de Dios, cambiamos de célula, acudimos al usurero, San usurero ruega por nosotros, pecadores más o menos, algunos van y le rezan ahí, ¿verdad? ¿Dónde uno acude cuando está pasando momentos difíciles? David tomó una decisión, ¿cuál fue la decisión? Que aún en el desierto. ¿Cuánto dicen amén? En el desierto dos veces en un solo versículo. Repite la palabra desierto. Aún en el desierto. En momentos adversos. Él tomó la decisión. De moverse. De habitar. De estar. De frecuentar lugares fuertes. ¿Saben qué hermanos? Así como David. Nosotros. Somos llamados también a que en todo momento nosotros habitemos en lugares fuertes ¿Cuántos saben que Dios provee lugares fuertes para sus hijos? Amén. Hay lugares fuertes para sus hijos Pero nosotros somos los que tenemos que descubrir Y nosotros tenemos que movernos ¿Por qué? Porque el diablo quiere llevarte a la depresión Quiere llevarte a la soledad Quiere llevarte a de repente a la autodestrucción David no hizo eso. David encontró un lugar fuerte. Y en el lugar fuerte, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo creamos? Porque no es que David rápidamente levantó... ...hay un acorazado de metal, no. El lugar fuerte de David era algo tremendamente espiritual... ...que enloquecía a los demás. Y si vos y yo así lo hacemos... Veremos la victoria también, como ocurrió en la vida de David. ¿Cuál es nuestro lugar fuerte? En el lugar fuerte, en primer lugar, quieres encontrar lugar fuerte en tus desiertos. Levante su mano y diga: Voy a buscar lo espiritual. Diga bien fuerte: Voy a buscar lo espiritual. No se va a buscar ayuda en lo terrenal. No se fue a autoinmolarse, no se fue a autosacrificarse, no se fue a dar lástima, no huyó de la situación. David hizo de su desierto un lugar fuerte. ¿Por qué? Porque él priorizó lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Tres cosas que el Señor estuvo hablando en mi corazón. ¿Cuándo tenemos un lugar fuerte en el desierto? Primeramente, cuando acudimos a su palabra. En los versículos 2 y 4 del mismo capítulo dice la Biblia que David consultó a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? David consultó a Jehová. Versículo 4 dice, entonces David volvió a consultar a Jehová. Señor, me está pasando esto. Estamos aquí, muy cerca de muchos enemigos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Saben qué? El mayor error que muchas veces cometemos es de enojarnos en el desierto. Y el desierto es un lugar de bendición, aunque te guste o no te guste. Dios permite que vayas al desierto para que se corte cualquier otra voz distractora. Dios permite que pasemos por una situación así para que aprendamos a oír su voz en el desierto. Entonces, si nosotros hacemos de su palabra nuestro, nuestra fortaleza, ese lugar será un búnker espiritual para la gloria de Dios, hermanos. David eso hizo en el desierto. O vos salís derrotado por el diablo. O salís fortalecido y vencedor en Dios. No hay tu tía allí. No hay otra alternativa. Muchos hoy por un desierto llamado COVID y todo eso, hoy están lejos de Dios. Hoy tienen temor, hoy tienen angustia, hoy más que nunca se dispararon las enfermedades mentales porque no hicieron de la palabra de Dios su lugar fuerte. Por eso cuando el propio Señor Jesús fue llevado, y si vos lees Mateo 4.1, dice la Biblia que el propio Espíritu llevó a Cristo al desierto. El desierto no es un castigo de Dios, el desierto es una escuela de entrenamiento. Y como yo dije en una oportunidad, de repente la escuela de obreros, la, la escuela de líderes, de repente el instituto teológico, eh, el ITS, todo eso forman sin duda soldados. Pero solamente los desiertos forman guerreros. Amén. Entonces, vos, ahí el Señor Jesús, ¿cómo salió? ¿Cómo salió? salió fortalecido, salió vencedor del desierto, no salió derrotado por el diablo. Y el diablo, acá tengo algo que me gustó que leí en estos días, no sé si fue el pastor Duarte el que compartió esto, el pastor de Brasil, miré, busqué, verdad. pero esto no es mío. Miren, dice, el diablo le tentó a Jesús con tres deseos, comida, poder y fama. Él quería que Cristo tuviera pan sin trabajo... Él quería que tuviera reino sin esfuerzo y éxito sin realizaciones. Cuando veas a alguien disfrutando de pan sin trabajo, poder sin sudor y fama sin conquista, usted ya sabe quién está por detrás, dijo él. Y me gustó lo que dijo este pastor, porque es muy cierto. Queremos todo fácil. Queremos que se nos dé el pan. Queremos victorias, conquistas, sin esfuerzo sin sacrificio pero en el desierto levante su mano y diga nunca me faltará palabra pero tenés que buscarlo David no dijo estoy sin aire acondicionado en el desierto no hay este no hay ni un shopping acá no David buscó la palabra del Señor él es nuestra torre fuerte en el desierto ¿Cuántos dicen amén hermano? Él es nuestro lugar fuerte Por eso dice la Biblia Torre fuerte, digan conmigo Torre fuerte es el nombre Vamos iglesia, digan bien fuerte Torre fuerte es el nombre de Jehová A Él correrá el justo y será levantado ¿Cuántos le aplauden a Dios? Dicen amén Pero no queremos correr a Él Corremos de Él Corremos de cualquier intento que Querramos como pastores hacer sobre tu Vida porque no podemos sacarte ese Desierto no tenemos autorización de Dios Para ello escuchando bien lo que te digo Pero vos tenés que correr a la torre Fuerte vos tenés que correr a su palabra Vos tenés que correr en su búsqueda David eso lo hizo eso hizo en el desierto, en su ayuda espiritual, él no se movía sin cobertura. Digan conmigo, necesito cobertura. Dice la palabra de Dios, entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él. Dijo a Beatar, sacerdote, tráigame por favor el efod. David hizo de su cobertura espiritual, hizo su lugar fuerte. ¿Qué es lo que más el diablo trata de hacer en este tiempo? De aislarte de la cobertura. De que vos ya no estés en célula. Que justo te pica un piojo ese día para que no te vaya tu célula. Y cualquier motivo sea un motivo supuestamente válido para que vos andes sin cobertura. Tremendo error, hermanos. David se movía en el desierto. ¿Y saben quién era su sacerdote? Ya el pastor Esteban estuvo en estos días hablando un poquitito de eso. Aquel sacerdote que dio su vida por él, llamado Aimelech, porque en la casa de Dios uno muere para que otro viva. Y Aimelech dio su vida, le mataron por haber cubierto a Saúl. ¿Y quién estaba ahora al lado de David? el hijo de Aimelech, llamado Aviatar y fíjense que el efot el urinitumín y tumín, que no voy a entrar a hablar de eso ahora no estaba con Saúl, estaba con David y David aunque supuestamente él era un fugitivo él no andaba sin cobertura espiritual siempre tenía un sacerdote al lado ¿Cuántos le dan gloria a Dios amén hermanos Nunca Nunca cometamos el error De movernos sin cobertura En momentos adversos ¿Qué es lo que el diablo te dice? Eh, disculpa líder A mí me dicen Disculpame pastor Estoy pasando este momento difícil Cuando me pase todo Ahí recién vamos a buscar otra vez Chis como dice el brasilero, es una cruz más que nunca en tu momento difícil. Vos le necesitas a todavía estar a tu lado. ¿Cuántos dicen amén hermano? Error. Porque vas a hacer de tu desierto un lugar débil y un lugar en donde te va a succionar. Más que nunca, hace todas las cosas con dirección. No vayas a hacer las cosas por capricho No vayas a moverte por tus sentimientos No vayas a moverte por tus emociones No vayas a moverte eh, por tus angustias Movete con cobertura espiritual Deja de ser caprichoso Hola, amén Deja de ser niño Deja de comportarte como esas niñas Como esos mitas Deja ya Pablo decía, "Yo ya no puedo más comportarme como niño, antes yo era niño." Pero qué feo que llora siendo un viejo. Me comporte como niño. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero ahora que soy hombre, no está hablando, está hablando espiritualmente. Lo que está diciendo es, ahora que soy maduro, ahora que tengo conocimiento, voy a dejar ya las cosas que son de niño. Y pastor. Te llama tu líder y vení para... La... Ay, no, ay, no me siento bien. Hoy estoy pirepona, hoy estoy pirebai. ¡No! Más que nunca, en esos momentos, no tenés que dejar de congregarte. No tenés que dejar de acudir a tu célula. Tenés que hacer todo un reenfoque en tu vida. Y decirle no a la amargura, decirle voy a vencer ese desierto Voy a salir de esta tristeza, voy a salir de esta situación Porque necesito acudir a mi lugar fuerte Amén, David se movía con cobertura David tenía el lugar fuerte, era dirección clara de Dios Versículos 11 y 12, David le dice Señor yo me voy ahora Quiero pelear con ellos. ¿Voy a decir que me vaya? ¿Será que me van a traicionar? ¿Será que me van a, <ríe> me van a entregar? Y Dios le da dirección clara y Jehová le dijo: Sí, te van a traicionar. Sí, te van a entregar. Sí, hasta lo de tu pueblo te van a traicionar. Y David supo cómo moverse porque él tenía qué cosa dirección clara. Hay cosas en la Biblia. Que son claras para todos Amén, amén Por ejemplo este, Id por todo el mundo y predicate el evangelio Eso es para todos, sí o no O la iglesia, sí o no O es para algunos nomás ¿Quién fue llamado a ser discípulos? Todos Pero imagínense si la Biblia Colocara Con quién vos tenés que casarte y abarcar a cada uno de esos consejos. Vos tenés que buscar dirección clara de eso. Imagínate que la Biblia tuviera que abarcar la dirección específica para tu vida en cuanto a qué carrera tenés que seguir. O cómo tenés que encarar un momento difícil. La Biblia sería interminable. Por eso hay cosas en la Biblia que son claras para todos. Amén. Los diez mandamientos, las demás cosas, son claras para todos. Pero hay cosas específicas que vos tenés que consultarle a Dios. Y vos tenés que venir a Dios. Y hay cosas que vos tenés que buscar de Dios. Y David buscaba dirección clara, buscaba en el desierto el frescor de su presencia, el frescor de su palabra. Él buscaba. Claramente Y Dios le dijo sí, van a actuar así contra vos Porque necesitamos Dirección clara de Dios Amén En segundo lugar ¿qué hacemos en el desierto Acá está Cuando buscamos dirección clara Perdón Cuando buscamos dirección clara Él te va a guiar Los sacrificios de Dios Son el espíritu quebrantado Dios nunca rechaza Un corazón contrito y humillado Dios nunca rechaza al Buscador sincero Dios nunca rechaza al que le busca genuinamente. No despreciarás tu Dios. Eso es un principio de la palabra. En segundo lugar, levante su mano y diga: Me voy a rodear de valientes. David se rodeó de valientes. Dice la Biblia que él se levantó con sus hombres, que eran como 600. Ahí estaba en otro grupo que no se unió a él él le dijo vamos a pelear contra los filisteos y todos tenían miedo y decían por ahí me contagio por ahí de repente alguien estornuda a mi lado y David le dejó y David entonces habló con sus hombres y había un pueblo muy grande otros guerreros que podían haberle acompañado pero le dejó, le dejó allí porque eran miedosos y estaban ahí temerosos se metían en cuevas estaban en situaciones difíciles, cierto pero David quería ver la mano y la victoria de Dios él ya vio en otras oportunidades querés salir y encontrar lugar fuerte en el desierto no te unas a cobardes no te unas a cobardes rodeate de valientes no te unas a traumados por un bichito. No te unas a gente miedosa. No te unas a gente sin sentido. Si vos querés conquistar, necesitas valientes a tu lado. Hola, iglesia. Amén. Y David se rodeó de 600. Gente que no tenía temor. Él se unió a gente como Jonatán. Jonathan era un campeón hermano, Jonathan hasta fue más osado que David. Ya Mauri también predicó hace un tiempo de este pasaje. Dice la Biblia que Jonathan le dijo a su paje de armas, su paje de armas sería como el cadí al golfista, el que le, el que le lleva el escudo, el que le lleva la, la, la lanza, el que le lleva la espada, ese era el paje de armas. Normalmente los reyes tenían un paje de armas y Jonatán era un príncipe. Entonces él tenía su paje de armas, pero su paje de armas no era ningún cobarde, era un valiente como él. Y le dice Jonatán: vamos a ir a la guarnición de los filisteos, vamos a ver qué pasa si pasa algo, si nos matan, que nos que muramos, pero vamos a hacer algo. Y su paje de armas ¿qué le responde miren el versículo 7 su paje de armas le respondió a todo lo que tenés en tu corazón aquí yo estoy contigo a tu voluntad wow cuántos líderes oran por discípulos así hermano no nada líder va a orar a las cinco y media ahora yo duermo cómo ¿Y saben qué, hermanos? Cuando vos miras el contexto, Jonatán y su paje de armas tenían enfrente, te voy a contar lo que dice la Biblia, mil carros de guerra tenía el enemigo. Sería como decir mil acorazados hoy en día. Los filisteos tenían mil carros de guerra Tenían seis mil hombres a caballo Y tenían, la Biblia dice Un pueblo numeroso como la arena Que está a la orilla del mar O sea que los que estaban, los soldados a pie Eran innumerables, incontables Era una locura que solamente dos hombres Tuvieran el coraje y los De hacer algo en un campamento adversario Como el de los filisteos pero Jonatán dijo, vamos, y su paje, armas loco le dice, vamos y que. <ríe> y cuando ellos hicieron, Dios trajo una confusión y comenzaron a matarse entre ellos mismos. Levanta su mano y dice, voy a rodearme de valientes, no te metas. Yo ya dije no sé en cuántos mensajes: ¿Qué es lo que vos, si estás mal matrimonialmente, te vas a buscar consejo de un divorciado? que es lo que si vos estás mal económicamente te va a buscar consejo de un ladrón? Buscan consejos espirituales. Busca consejo de gente que tengan testimonio de vida. Busca consejo de gente que te pueda hablar y decir las cosas. Y vos estás con tus chips de rebeldía y te va a buscar consejo de rebeldes. Rodeate valientes para salir de tu desierto. Para tener victoria. En tu, y tener tu lugar fuerte Amén Busca amistades espirituales ¿Cuántos dicen amén hermanos? En el, el desierto Lo que más necesitamos Son amistades espirituales Digan conmigo No es emocional Es espiritual Dice la Biblia Que el primero que, se, que vino a David Junto a David ¿Quién fue? ...un amigo espiritual... ...llamado Jonatán... ...que le estoy mencionando ahora... ...ese era su partner... ...ese era su bro... ...ese era su cuate... ...vino Jonatán... ...a David, a Ares... ...y digan conmigo... ...fortaleció su mano en Dios... ...y le dijo no temas... ...no tallarás la mano de mi padre... ...tú reinarás sobre Israel... Yo seré segundo después de ti y aún Saúl mi padre así lo sabe. ¿Cómo necesitamos amigos así? Jonatán nos dijo, eh, pero yo no puedo salir en contra de mi papá. Yo no puedo salir en contra de mi amigo. Él es especial para mí, ella es especial para mí. A veces vienen y nos dice, papá, tú vos tenés que entender, es mi cuate, dice Si no es espiritual, tenés que cortar esa amistad. Hola, iglesia. Hola, iglesia. Con más ganas, digan amén. Me gustó una canción de Marcos Díaz: dice, No son muchos, pero Dios los puso allí. ¿Cuántos dicen amén? No son muchos. Los amigos espirituales no son muchos. Los amigos espirituales son contados, porque los amigos espirituales te van a decir las cosas. Los amigos espirituales te van a encarar. Los amigos espirituales nunca van a entrar en el juego de tus emociones. Los amigos espirituales te van a decir, no, estás haciendo mal. Los amigos espirituales te van a encauzar. Los amigos espirituales no te van a llevar a la rebeldía. Los amigos espirituales te van a llevar al arrepentimiento. Te van a llevar, no, uno busca otro herido para que le acaricie su herida. No, David buscaba, él tenía que estar en un lugar fuerte. Y él cortó todos los otros lazos y se unió a un Jonatán espiritual. David por eso decía, decías, compañero yo soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Esos son mis amigos y eso te va a traer. Dice la Biblia que la presencia de Jonatán le trajo a David fortaleza en Dios. Y hay veces, hermanos, que tenemos que saber cortar esas amistades. Amistades que no bendicen. Dice la ley que hicieron pactos espirituales. Qué tremendo. Ese desierto se convertía en un lugar fuerte para la gloria de Dios. Entonces, entonces, ¿qué va a pasar en tu vida? ¿Qué va a pasar en mi vida? Levante su mano y diga, aún en el desierto, digan bien fuerte, aún en el desierto yo voy a ser un canal de bendición. Otro pasaje dice que le trajo, pues a la presencia del rey Moab, habitaban con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Wow, David estaba en el lugar fuerte, siempre él buscaba un lugar fuerte. Y miren a quién le trajeron. Dice acá en el versículo 2: Se juntaron con él todos los afligidos. ¿Cuántos quieren discípulos así? Discípulos que estaban endeudados Los que se hallaban en amargura de espíritu Vaya qué turma, qué barra pesada esta Y fue hecho jefe de ellos Y tuvo consigo como 400 hombres David le recibió en el lugar fuerte A los amargados, a los endeudados A los atormentados, a todos ellos Y David en ese lugar les consolidó Les levantó porque ellos se dejaron disipular. Y ese amargado, ese endeudado, ese afligido se convirtió en un campeón del reino. Pasó a ser uno de los valientes de David. Porque amargado, afligido y atormentado así no podía hacer nada. Tienes que salir de esa situación, ir al lugar fuerte. Ellos fueron allí y David les consolidó. David les lideró y David tomó, es como decir, tomar unos pedazos de hombres totalmente caídos que ya no confiaban en ellos. Y David los colocó y esos fueron los valientes. Entre esos 400 estaban los 600 que lucharon contra los filisteos. ¡Wow! Porque vas a dejar de ser egoísta. David no se quedó ahí amargado. David se quedó en ese desierto. Él se quedó como un líder de excelencia. Porque él dijo, aquí mi vida, aún en este desierto, tiene que tener trascendencia para otros. Entonces, si vos te ocupás en otros... Vos vas a ser sanado Vos vas a ser restaurado Vos vas a ser bendecido Y Dios va a hacer que ese desierto Se convierta en un lugar fuerte de victoria Para la gloria y la honra de Dios Afligidos, endeudados Con amargura espíritu Gloria a Dios por esta barra Y por último hermanos Levante su mano y diga Dios me protegerá del enemigo todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte Saúl se volvía loco pero no podía encontrarle Dice la Biblia lo buscaba Saúl No es cada domingo Le buscaba todos los días Pagaba, sobornaba, mandaba soldados Todos los días le buscaba Y Dios lo ocultaba a David, aleluya Porque él estaba bajo la cobertura de Dios él estaba en el lugar fuerte. Y cuando vos y yo nos movemos en el lugar fuerte, podrán venir todas las amenazas contra nosotros. Podrán venir todas las cosas. A nosotros de repente nos tiran cosas frente a la puerta. Y le damos gloria a Dios. Y yo le dije a Ruth, gloria a Dios. Esto quiere decir que algo grande viene que le está molestando al diablo. Amén. Me dice, oh, hay un gimo y tiramos lo que nos colocan. Amén. Que se vaya. El diablo nos avisa que Dios quiere bendecirnos. Amén. Porque Dios te protege. ¿Cuánto dicen amén? Dice la Biblia que le buscaba todos los días un paranoico. Le buscaba. Loco estaba. Por encontrarle a David. Hizo de la búsqueda de David el propósito de su vida. Dios te va a proteger de los Saúles. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a proteger de los enemigos. Dios te va a pro proteger de todo lo que venga contra ti. Dios te va a levantar en el nombre de Jesús porque yo quiero proclamar que nada puede hacerte daño si estás bajo la cobertura de la sangre de Cristo, si estás bajo la cobertura de su palabra, si estás bajo la cobertura espiritual de un liderazgo que está orando por vos. Yo quiero proclamar en el nombre de Jesús que mayor es el que está en vos que el que está en el mundo, esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe, Dios nos protegerá del enemigo para la gloria y la honra de su nombre, ¿Cuántos dicen amén pónganse de pie por favor y en esta noche yo quiero proclamar eso sobre tu vida dice la palabra del Señor que inclusive estaban en la misma cueva Y Saúl no le veía a David. Y David le veía a Saúl. Hasta tenía la oportunidad de matarle a Saúl, pero él nunca se atrevió a tocarle al ungido de Dios. Porque él estaba en lugar fuerte. Su corazón era un corazón de victorioso, de guerrero, de perdonador. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos, comienza a orar al Señor Acuda al lugar fuerte en esta noche Acuda a la presencia del Señor Yo no sé cómo viniste Yo no sé cómo estás en este 22 de agosto O en el día en donde de repente Estás escuchando este mensaje Haz como David hazte de tu desierto el lugar fuerte En donde Dios te levanta Para la gloria y la honra de su nombre Cierra tus ojos, hay alguien que uno le tiene a Cristo en esta noche, en su vida y que quiere decir pastor yo quiero recibirle a Cristo en mi corazón, levanten alto su mano porque hoy es en la noche que Dios quiere salvarte, Dios quiere entrar en tu corazón. No estoy, de repente no les conozco a todos Pero siempre queremos dar la oportunidad También vos que estás ahí en tu casa O estás en el hospital O en la casa de un amigo En donde estés recibiendo la señal ahora Yo quiero invitarte para que le recibas A Cristo en tu corazón Para que le pidas perdón por tus pecados Y para que verdaderamente Dejes y le des la, la, la legalidad. Que Él haga cosas nuevas en tu vida. Él es poderoso para restaurar al amargado. Él es poderoso para restaurar al endeudado. Él es poderoso para liberar al atormentado. Él es poderoso para sanar al quebrantado de corazón. Él es poderoso para darte vida y vida en abundancia. Amén.